0: Og velkommen til Aksjekaffe med Ida, med meg Ida Hunvebakke. Dette er den aller første episoden av sesong tre av denne podcasten, hvor tema blir selskapet på Oslo Børs. For jeg har fått mye tilbakemeldinger på at dette er noe dere vil lære mer om. Vem er de ulike selskapene? Hva driver de med? Tjener de penger opp og hva? Hvordan ser de på fremtiden? Og så videre og så videre. Så fremover skal jeg snakke med en rekke selskaper om nettopp dette. Og dagens gjest er Steinar Sønsteby, konsernsjef i Atea. Velkommen till dig?
1: Hej Ida, och takk for det.
0: <laughs> jo, takk for det at du kom. Uh, først, hvis vi skal begynne med å liksom gi en sånn riss av historien deres. Hvem er dere?
1: Ja, det blir spørsmålet om hvem vi er og hvor vi kommer fra, på måte, <laughs> som jo er uh, historie 101. Nei, altså, um, Atea... Um vi startet egentlig for 50 år siden, og er det lengst levende IT-selskapet som fortsatt driver under det samme organisasjonsnummeret som man ble skapt under. Så vi er i vår bransje et gammelt selskap som har hatt mange liv, som jo IT-selskaper gjerne har hatt når man har en lang historie. Uh, og den, den historien som vi egentlig trenger å prate om i dag, den startet egentlig i 2005-2006, hvor, uh, hvor man skapte grunnmuren for et nordisk og baltisk IT-selskap. Mm. Så i dag er vi i syv land, og så kan vi snakke litt mer om hva vi gjør i de landene.
0: Ja, ja. For hva er det? Hvis vi begynner helt overordnet, da det er det noen som lurer på sikkert sånn, at Thea, de kanskje sett logoen deres, det har sett uh, hørt om dere kanskje, men de får kanskje ikke noen assoasjoner til men, hva dere gjør, så kan du si noe om det?
1: Ja, eh, vi, har, vi kaller oss selv et itselskap. Eh, det betyr ikke at vi jobber med alt som har med itselskap å gjøre. Eh, for i utgangspunktet så jobber vi med den infrastrukturen, Altså, det betyr det du trenger for å gjøre alt du gjør med digitale verktøy. Infrastruktur vanligvis i samfunnet er jo veier og vann og kloakk og strøm og så videre. Så vi jobber med det samme i den digitale verden. Så vi bygger den infrastrukturen. Og for å gi noen eksempler på hva det betyr, så betyr det alt du som bruker, bruker rundt deg som PC, mobiltelefon, trådløs nettverk alt da digitale ting som kameraer printer, videokonferanseutstyr og så videre så det er liksom det som er nære brukeren som vi ser og så har du det som er litt mer bakenforliggende som gjelder det større nettverket som du gjør når du kobler deg internet. internett de serverne du bruker for å, for å se på film for eksempel eller, eller ja, bare det å, å, å ringe og sms'e til de mest avanserte som er det for eksempel forsvaret, politiet, NAV, skatt eh, og den type organisasjoner eh, bruker som, som, eh, som er ganske fjernt fra og mye mer eh, avansert enn det du og jeg bruker i hverdagen. Mm. Så et, et bredt nedslagsspekter, men det jeg har blitt vant til etter 30 år i denne bransjen det er at det folk tenker på når jeg sier vi er i et gittselskap så sier de ok, så du leverer PC her. Ja, og det ja. gjør vi også, vi leverer mer enn 500 000 av dem hvert år
0: til ulike bedrifter eller allt mulig egentlig
1: skolepcene som folk rundt bruker hvis dere har barn som klager på skolepcene så ikke ring mig men vi har antageligvis levert det
0: ja, Morsomt. men er det, ja, for det er veldig interessant og så så jeg liksom at det startet røde på 60-tallet, forstod som sånn merkantil data det føler jeg litt som sånn når man skulle finne på et navn når Teknolo P ikke PC, det var jo litt før det, men liksom man hadde begynt litt å snuse på den teknologien, at det var veldig typisk navn for den tiden da.
1: Ja, for det <laughs> første så skulle man jo ha data i navnet. Eh, eh, Merkantilata, helt riktig, jeg tror det var december 1968, hvor det ble startet, og, uh, og det, det handlet om den gangen som det sier i navnet, altså merkantil, altså administrativ databehandling, blant annet medlemseregistret har jeg blitt fortalt i, i sykepleieforeningen for eksempel, det var sånn type som man kjørte da, og sendte ut fakturer per år og så videre, utan mm -hmm. at jeg vet detaljene mm -hmm. det. Men, men det er lenge siden, det er over 50 år siden og, og som sagt, det livet vi lever i dag er nok har nok er, blitt preget ganske mye av det som skjedde ved tusenårsskiftet, altså fra 1999 til 2000, veldig mange IT-selskaper fikk store mm. i forbindelse med det. Det var hypet før, og så kom det en, en nedgangstid i de par årene etterpå. Så vi er jo egentlig stolte av at vi er en av de få selskapene som klarte å komme oss gjennom den krisen som IT-bransjen og IT-selskaper da hadde. Mm. Og, og i forbindelse med på måte den recovery-prosessen, eller det den, den liksom healing-prosessen, så... Så som sagt, gjennom 2004, 2005 og 2006, så ble Atea som sådan da på en måte vokst ut av Merkantillata.
0: Mm. For det er jo interessant å se på den tiden der, altså, slutten av 90-tallet, den dot-com-bølgen, eller boblen rett og slett. Det som at alle skulle hive sig på da, og ikke minst vem som greide å stå igjen der, og at teknologi, man ble liksom så ivrig på at dette var noe man skulle hive seg på. Uh. Ja, og
1: det er interessant fordi um, uh, min erfaring uh, genom noen år er jo, og dette gjelder ikke bare IT, men det har blitt veldig tydelig innenfor digitalisering, det er at vi blir overoptimistiske på hva som skal skje på kort sikt, og så forstår vi ikke i nærheten hvor store konsekvensene er på lang sikt og det betyr ofte at når det kommer noe nytt som, så, som blir eh, nytt for samfunnet, så hypes det sånn som for eksempel dot.com-bølgen. Mm. I dag så, så lever vi jo av og for alle sammen det som man hypet i 98, 99. Mm. Um, men man trodde det skulle revolusjonere verden i 2000 og 2001 og 2002, og det tar lengre tid enn som så, og det er noen grunner til det, men det aller det er deg og meg, altså mennesket. Vi, vi må tilpasse oss nye ting, og dette tror man har sett i hver eneste industrielle revolusjon, hvis man skal bli så historisk, og gå tilbake, og det, det tror man også ser, altså ta en sånn ting som røykeloven. Ikke sant? I dag så er vi jo kjempeglade sammen. Jeg var glad denne gangen nå, for jeg har aldri røyka, men det var jo helt katastrofisk, ikke sant? Bare en så liten, i anførselstegn, ting som det. Så, spesielt når det gjelder teknologi, så må vi ha litt is i magen og skjønne at brukeren må eh, tilpasse seg eh, den, den, kan du si, digitaliseringstakten, da.
0: Mm, for når du leser om den tiden, uten å gå veldig at vi skal komme inn i det, så er det jo spennende nettopp det, fordi man kjørte med alle liksom skits med en gang, da, sånn, og ja, vi lanserer nettbutikker, vi lanserer det, og så er det ingen som har internett hjemme nesten, men man liksom... Kjører i gang med allt och jag tänker ju nå på nå nettopp sån ja lång tid efter på hurdan vi ligger igång ligger igen liksom an då eh och med digitalisering i samhället generellt då för det är ju många som ikke bruker PC idag till och med eller de har nästan aldrig varit på internet det ser på min egen bestemor för exempel som aldrig har varit på nät eller liknande men det er jo 30 år siden det kom, nesten.
1: Jeg husker OL-19... ska vi ikke... Dette blir en historietime, men jeg husker OL-1994, for det, for meg så var det da eh, internett startet å bli all man sier. Det var det, det første store mesterskapet som var hvor resultatene faktisk lå tilgjengelig på internett. Um, real time. Um, mm. og, og jeg var, var en del av det prosjektet, faktiskt, så det var et spennende prosjekt. Uh, men tilbake til i dag jo, det er fortsatt mennesker i dag som ikke er digitale men de er veldig, veldig få mm. sånn i forhold til totalen, og spesielt i vår del av verden så når du spørsmålet ditt er liksom hvordan ser dette ut nå, hvordan er takten og så videre digitaliseringstakten både før, under og vi tror etter pandemien har vært akselererende mm. og det har noe med og gjøre, tror vi, at um, nå, nå er verden, altså vi har nådd et sånt tipping point, hvor du kan forvente at kundene dine, brukerne dine, er tilgjengelige digitalt 40 timer i døgnet.
0: Mm.
1: Og det betyr at hvis du finner opp noe nytt, altså en ny forretningsidé, en ny tjeneste eller et eller så kan du gå uh, digitalt only. Og det er mye billigere og mye raskere. Mhm så vil du mangle noen få kunder men, men i prinsippet så sparer du masse penger ved å bare være digitalt kontra å prøve å få tak i de få som ikke er digitale gjennom å være fysisk mm. og det, det tippingpointet der kom nok for noen år siden for de fleste bransjer, du har musikk, bilder mennesker, alt er tilgjengelig digitalt um, min fa gikk bort par år siden, men han var heller ikke uh, digital og det var uh, litt vanskelig for mig som leder uh, Nordens største itselskap, men, men jeg jobbet med det, men jeg fant ut at det får jeg ikke til. Så da får jeg heller hjelpe han med det digitala, Altså, han er digitalt registrert, men jeg må gjøre det som skal gjøres. Litt sånn som det var når du skulle sjekke in uh, med, med flybilletten din på mobiltelefon, på guidemoden eller hvor det var, første gangen, da sto det noen der og hjalp deg med det. Mm. Det er da jeg sier at det vi må huske på at digitaliseringen skjer ikke av seg selv. Vi må få med oss mennesker, og noen ganger betyr det extra ekstra hjelp.
0: Mm, og så ser jeg jo at det er, man lager digitale verktøy også for de som kanske ikke er digitale til og med. Du så jo det eh, under pandemien da, at det er, plutselig fikk du sånne verktøy der eh, du kan ringe in på iPad, men den som sitter där tränker bara och sitta där. Ja, oldemor på på iPad som kanske inte kan bruka iPad till och med, men är på ett vis digital och vi ju tror att den pandemin här har har rörsat för du har varit du har varit nödd till att anpassa dig rätt osslett. Vilken konsekvenser har det sett av det?
1: Ja, jeg tror det lämnas største endringen som vi har sett så langt, så kan det hende at uh, de neste månedene gjør oss klokere, men det, det største vi har sett så langt, det er store offentlige institutioner som har gått fra å ha stasjonære PC-er, um, som jo gjør noe med arbeidshverdagen, den er, den er fysisk bestemt til et sted, til at de har blitt mobile gjennom bærebare PC-er og, og mobile løsninger. Og i Norge, hvor det er så mange mennesker som jobber i det offentlige, så har det så har det åpnet, kan du si, et større marked da, for, for, mobil, eller for digitale løsninger som er eh, mobile. Og det gjør at digitaliseringen skytter fart. Mm. Eh, så er det, som du sier, en masse privatpersoner. Nå jobber ikke vi med, med, med privatmarkedet, men, men vi blir jo påvirket av digitaliseringsmodenheten eh, hos den enkelte. Um, så vi opplever altså verden ser jo nå et røsj av bærebare PC'er mm. um, den største konsekvensen akkurat nå av pandemien for oss det er leveranseproblemer ja. fordi verden uh, går 100% mobilt eller, eller ikke stedfast da, for å si det sånn Um, og um, det er et enormt Komponenteproblem uh, i dag um, i, I Industrien som uh, Også påvirker andre industrier Fordi disse komponentene blir brukt i biler uh, Hvitevarer og så videre og Så den største Konskvensen er jo faktisk at Steder i verden hvor man ikke Var digitale mm. Har tatt mye større digitale skritt enn det vi har uh, Fordi vi var Kommet langt i utgangspunktet men det fører også til at de sluker, eller har et stort ettspørsel produkter, som igjen skaper et levering, leveranseproblem her.
0: Og jeg tror jo dette vil bare øke det markedet dere jobber i også, fordi det er vanskelig for en arbeidsgiver postpandemien å si at du må være her fem ganger i uka, ni til fire, for eksempel da, og da må du.
1: Og det er en kjempeinteressant diskusjon på hvordan det, er, men det du i hvert fall ikke kan se. Si, det er at du har nødt til å hit for å få lov til å koble deg på nettet. <laughs> ja. det, det kan du i hvert fall ikke si, og så får hver enkelt arbeidsgiver ha sitt syn på hvor, liksom hvor kjernetiden skal, skal utspille seg. Men du har helt rett. Det er veldig vanskelig for en arbeidsgiver nå å si, her er arbeidsredskapet ditt, og så er det et arbeidsredskap som skal stå igjen på jobben.
0: Ja, ja. og det vil man jo se også på, sånn type arbeids livet at det er sånn, det er ikke sånn at du kan kom mange vil jo ha mer flytene arbeidsliv også, at det er sånn, ta fry någon timer på formiddagen, jobbe på kvelden og så videre, og da kan jo ikke du sjekke, dra frem og tilbake til kontoret for å være på den stasjonære PC-en i det hele tatt.
1: Nei, så som jeg sier, at det er veldig mye mer som kommer in i diskusjonen om hvor er det du skal gjøre jobben din. Forsikringsordninger, mm. tariffavtaler, det er, det er veldig mye sånne andre ting som jeg ikke tror vi skal ta i denne, denne debatten. Men som jeg sier, det du i hvert fall ikke kan tilby en arbeidstager, det är verktøy som står igjen og er boltet fast fysisk ett sted.
0: Mm. Så vill jo det sikkert være mer og mer marked för andre digitale type kontorutstyr hjemme, enten er, vi har jo sett på team, de der kornete teams-greiene av og til skal man ønske man så folk litt tydeligere, ja, og så videre.
1: Og det finnes både enkle uh, videoløsninger, og så finnes det mer avanserte, og det vi ser nå, det er jo at flere og flere organisasjoner går til innkjøp av, av mer avanserte løsninger som kan koble Team og Zoom sammen i samme møte, og som kan ha mer avanserte uh, møtefunksjoner, uh, uh, fordi at vi kommer til få en hybrid-situasjon, situation hvor noen sitter i et stort rum. de kan ikke på hver sin Teams-løsning, og så videre og sånne ting, så, så du får mer avanserte løsninger. Men jeg tror det, den viktigste delen liksom er ikke egentlig pandemin. Det viktigste med detta är att teknologien har kommet så långt over de siste 15 årene at vi mennesker ligger etter i utnyttelsen av teknologien, og ikke så sånn som det har varit opp til nå, at menneskene har ønsket å gjøre mer enn teknologien har tilatt. Mm. Nå er det vi menneskene som, som evner. Du snakket om de äldre så altså velferdsløsninger for eksempel, som gjør at altså bare sånn, noe sånn enkelt som en en, en tablet hvor du egentlig bare har og, grønne og rød og, og blå knapper kanskje for, for de eldre, sånn at det er veldig enkelt. Hvor du har digitale låser på inngangen når du skal ha helsepersonen som skal komme som slipper å gå rundt med fysiske nøkler. Altså sånne enkle ting, en enkel videoløsning som gjør at de kan snakke med legen sin eller datteren sin eller hvem man ønsker å snakke med. Um, uh, det er en utenfor. Det er et kjempeskritt for velferden til, mm. til folk som uh, har, enten de er eldre eller har fysiske handikapp, eller hva det måtte være. Uh, men vi, vi jobber med oppdrags, oppdrettsnæringen, for eksempel, for å lage løsninger som gjør at man kan spore transparent altså uten at mennesker manipulerer data, hva, hva, hvordan vokser den fisken opp? Mm. Vad fores den med? Uh, hvilken påvirkning har det at den blir Altså at oppdrettet ligger her på, på miljøet rundt, uh, genom sensor og artificial intelligence og så videre og så videre. Jeg har en videoblogg internt i Atea i alle våre syv land med 7,5 tusen mennesker, og uh, min siste som kom forrige fredag, uh, så hadde jeg som gjest vår første digitale ansatt. Oi, som yeah. heter Lili, som er en avatar, <laughs> uh, som, som, som jeg da hadde en 10 uh, minutter samtale med. Uh, hun brukes uh, som, uh, som sånn kunderådgiver i for eksempel i Øtterborg kommune for folk som ringer in og har spørsmål om korona, for eksempel. Ja. Uh, så uh, det er veldig mange spennende ting vi kan gjøre med teknologin som vi ikke kunne for bare fem år siden som egentlig ikke har så mye med bestemor på, på Teams å gjøre, men som har noe med det underliggende ingeniøringfaget her, som, som gjør at teknologien har kommet så langt som den har.
0: Og jeg synes jo alle disse tingene er sånn kjempespennende. Jeg er selv en veldig sånn teknologioptimist, egentlig. Jeg synes det ser veldig mange muligheter, og det er jo spennende på sånn arbeidslivet eh, også, sånn, med men jobbvardag och längnena att alla såna rutinarbete som är väl liksom ja punsche in eh, i excel arbete såna ting kan tas över av en maskin för exempel på sikt och längnena många är ju väl rädd för det för de är rädda för att bli ersatta men man man har ju kanske du frigör tid till att göra liksom det du verkligen liker att jobba med då för exempel ja
1: jeg har kjempestor forståelse for at folk er bekymret for det man ikke kan nok om. Mm. Fordi sånn er det. Det er vår menneske, jeg tror det er vår, vår måte å forsvare oss på, ikke sant? Uh, uh, hvis du blir fysisk truet, så blir det adrenalin, og her blir det en bekymring for, og så, så er spørsmålet hva er du bekymret for, hvis jobben, eller at du ikke klarer henge, henge med, eller hva er det for noe? Altså det tror jeg, igjen tilbake til det, du må ha med deg menneske i digitaliseringen, så jeg jeg skjønner den frustrasjonen eller retselen, men den er jo like ubegrunnet som den har vært hver eneste gang vi har tatt sånne kvantesprang i teknologiutviklingen. Og det er ikke bare at teknologien kommer til å kunne gjøre den type jobber, Teknologin gjør den type jobber i dag. Mm -hmm. Jeg blir litt frustrert hver gang man snakker med en robot på dagsrevyen eller noe sånt, det da tenker alle mennesker at det er en fysisk gjenstand som ligner på oss.
0: Som skal liksom som skal kjøre inn til PC-en. Ja, ikke sant?
1: Og det er jo ikke det helt at når vi snakker om robotter i dag, så snakker vi om software, altså funksjonalitet, som gjør noe av det, det vi tidligere hadde mennesker til å gjøre, gjør det automatisk. Og når du sjekker inn på en fulleplass, som vi håper vi skal gjøre mer av i fremtiden, så, så bruker du en QR-kode eller et eller annet, i stedet for at det sitter en person og taster in og ser på billetten din og taster in dette, ikke sant? Så det er masse, i kassene nå, de automatiske mm. kassene i butikker, det er massevis av sånne ting eh, rundt oss. Det er bare at de har kommet sakte, men sikkert, vi tänker ikke hvor langt det har gått siden eh, ja, bare fem år tilbake. Mm. Eh, og den hastigheten, den kan jeg love dere at den kommer bare til å akselerere.
0: Ja, alltså det sysslade väl gøy. För det nu sa något i starten på flyplasser, där det var någon som stod och hjälpte dig i kassa på min lokala butik är den person som står vid de automaten, det kassorna hjälper de som trenger hjelp. Eh. Uh,
1: och det var i några månader till. Mhm. Uh, så tänker vi vad slags raritet var det? <håll> Varför gjorde vi det? Jag
0: altså, ja, och det är ja, nettop det du att man glömmer lite hvordan at verden går fremover da, for du blir vant til det. Uh, da jeg var liten så var vi alltid liksom, jeg kan ha inntrykk av at du var ganske ofte i banken på lørdager, og skulle liksom fikse forskjellige ting, og så hang på foreldrene mine. Det er jo ikke som er der i dag, og det ville helt utenkelig å skulle liksom komme dit. Jeg fikk noen penger i kontanter eh, til jul for et par år siden, skulle jeg i banken da, for å sette de inn på konto. Så måtte jeg hjelpe av de i kassa der, for skjønte liksom ikke hvordan det fungerte lenger, for jeg vant til nettbank. Nei,
1: og det, det sier jo noe om at det er ikke bare de nye tingene, men også de gamle tingene. Altså, jeg, min sønn studerer i USA, han har vært der nå i fem år, men når han dro dit første gangen, så var jeg med han over og hjalp han litt i gang, og blant annet så var vi den lokale filialen, bankfilialen, fordi du må ha en bankkonto der borte, eller så funker ikke ting. Og da fikk han en sånn studentstartpakke som inkluderte sjekkheftet, og det er fem år siden. For det første så var det første gang han var i banken i sitt liv, og for det andre gang så var det første gang konseptet sjekkheftet ble forklart for han. Så når du spør meg liksom, hvor langt har Norge kommet, for eksempel, uh, i digitalisering, eller Norden har kommet, uh, kontra andre steder i verden, så er svaret stort sett at vi har kommet veldig langt. Men det er interessant fordi vi har også kontorer i, og driver virksomhet i de tre baltiske, mm. og det landet som har kommet lengst av de syv landene vi gjør forretning i, er Estland. De har kommet langt. De har kommet kjempelangt, og det er massvis av norske delegasjoner som reiser dit, spesielt på offentlig side, for å se hvor langt de har kommet. Og en av grunnene til det er jo at landet er fra, når var det? 93?
0: Mm, ja, rundt da, ja.
1: Ikke sant? Et eller sånt. Sånn at de har hoppet over et par generationer med teknologi som vi fortsatt har deler av i den offentlige sektoren. Rett og slett fordi det, vi startet før, Um, og, um, så, men, men stort sett så har vi kommet langt og USA har noen steder de har kommet veldig langt og så er det andre steder sånn som i bankvesen og så videre hvor de har kommet ekstremt kort um, reiser du i steder i Afrika så, de, så begynner du jo på dagens teknologi så alt foregår på mobiltelefon mm,
0: der har du de jo hatt Vips ting som ligner på Vips kjempelenge for å bare overføre penger og sånt, for de har ikke hatt liksom et godt fungerende bank med minibanker og lignende.
1: Ikke sant? Og, og øh, ja, så, så verden har kommet litt øh, ulikt, langt, mm. og mye av det kommer av når man startet. Startet man tidlig så har man et godt utgangspunkt, men man har også noe legacy som man sliter litt med. Så det er liksom sånn øh, det er gode og dårlige sider ved, ved det å starte tidlig, men, men tilbake til at og hvordan vi mm. ser disse tingene, altså utviklingen vil akselerere. Og det vil påvirke dig som menneske i, i, i privatlivet ditt, men det vil også uh, påvirke deg som arbeidstager. Og det påvirker oss som arbeidsgivere. Og som et stort selskap i, i Norge, så så jobber vi med å gjøre våre ansatte mer digitale, uh, ta i bruk uh, digitale verktøy, slik sånn at vi kan først og fremst dele erfaring og kunskap Det er av det vi jobber mye med, og som vi tror Veldig mange bedrifter vi jobber med i fremtiden. Altså, hvis du har din beste tekniker i Harstad, hvorfor skal han bruke en dag på å flytte seg til Trondheim for å jobbe en time? Mm. Jeg tror på fysisk kontakt mellom mennesker, men vi trenger ikke å det for å gjøre en, en sånn type jobb, for eksempel. Så da, historisk så har vi enten Per reist fra Harstad til Trondheim, eller så har vi brukt en person i Trondheim som ikke er like god, og begge tilfellene er uh, ineffektivt i forhold til hvordan teknologien tilater deg å gjøre ting i dag.
0: Mm. Hvor er liksom, dere jobber jo mye mot offentlig, som du säger og lignende. Hvor er, hvor har man kommet lengst, og hvor er det fortsatt upløyd mark? For jeg har jo hørt om i helsevesenet at som bruker sånn personsøker, lignende. Ja, at man bruker personsöker omtrent, det Fremdeles så det är en sån teknologi jag inte liksom fick med mig en gang, för det var för snabbt men där
1: jag fick det med mig men jag husker faktiskt inte helt vad det var. Nej det har jag sett i det offentligt i Norge på länge också. Altså. Det, det, det kan hända det vet jag inte men det må vara steder då du inte tillåter att bruka mobiltelefon på grund av säkerhet et, eller ett land.
0: Men hvis vi ser liksom ikke bara på pensionssökern men mer sånt på de olika typen sektorerna som finns i offentlighet och egentligen bedrifter generelt. Hvor har man kommet lengst, og hvor er det fortsatt ting som henger igjen?
1: Altså det, mest, det mest fantastiske som vi i Norge har skapt digitalt er jo Altinn. Ja. De som er gamle nok som hører på dette, som husker den gangen du stod i kø med bilen for å få levert selvangivelsen eh, før 12 om natten eh, siste dagen, og den skulle være håndskrevet med blå bilant og alle de tingene. Altså, hvor fantastisk det er med å hente informasjon fra alle datakilder i Norge, og hvor få som nå egentlig har et forhold til, nå heter det ikke selvangivelse lenger, eller selvmelding eller melding, eller et eller annet sånt, men, men det som jeg kaller selvangivelse da, at det, det er, det viser hvor langt vi har kommet i Norge, og hvor langt vi kan komme når vi tar et, et donklig løft. Det kommer mennesker fra hele verden som ikke tror alt den finnes. Nei. Fordi de er så langt unna at det var nok. Så der er absolutt deler av norsk offentlig sektor, som har kommet veldig, veldig langt. Det er en del private selskaper som er helt fantastisk vad de, de får til. Så der jeg opplever at vi henger etter, det er, sånne, det er litt sånn silor i det offentlige, mm. hvor vi tror det kommer til å skje mye de neste årene, og det kommer oss til bli bevilget mye penger til det, sånn at vi, vi håper jo å ta del i det. Og så er det små og mellomstore bedrifter. Altså, da tenker jeg sånn, är en 2-3 anställd och upp till 50 anställda.
0: Ja, där någon och där är det väl säkert, det är ju liksom att teknologin ikke inte där där, men människors vanor som kanske har liksom mm. Mm. ja, har print, vi ut och sätter i perm från dels för att vi alltid har gjort det.
1: Ja. Mm. Og det er, det här på kunskap. Mm. Eh, det är där där vi säga si, gamle vaner som du säger. Um, det där där är någonsteds också säkert på pengar för att mm. göra de löftena selv om investeringen er lønnsom. Du har sikkert også mangel på kunskap og fokus fra vår bransje, altså fra IT-bransjen, til å hjelpe til. Så, men men det, er liksom, det er noen siloer i det offentlige, og så er det, er det mange små og mellomstore bedrifter mm. som har mange steg å ta. Mm. Hvis jeg bare ser i, i Norden, så opplever jeg at eh uh, utan at det har statistisk bevis for det så så opplever jeg at Norge ligger godt an.
0: Ja. Og det har jeg jo inntrykk av sånn, på når jeg snakker med andre og, uh, om dette at det er når du trenger på en liten typ av når vi var på restaurant der så er det sånn nei, nei, du kan ikke betale med kort, men vi har en sånn ATM i bakåren, så er det sånn tuller du? Mm. Ja. <laughs> ja. ja. Rett suslett. Så der um, så, så der kommer et veldig veldig langt så lurer jeg jo også på hvordan dere jobber med opp mot disse endringene, og hvor kommer deres inntekter fra? Jeg regner med at dere tjener penger, og, ja, og hva tjener dere penger på da?
1: Altså bare for å ta noen tall, da. Mm. så omsetter vi for cirka 40 milliarder norske kroner. Så vi er et, et mye større selskap enn det folk tenker over, tror jeg. Mm -hmm. Det er ikke mange selskaper i Norge som omsetter for mer enn 40 milliarder vi tjener en god milliard så vi burde sikkert tjene mer i hvert fall synes sikkert aksjonærene det og det jobber vi med vi vokser med mellom 5 og 10 hvert eneste år det har vi gjort de siste ja, mange årene og vi tjener dobbelt så mye mer i vekst så hvis vi vokser med 10 prosent så vokser vi i bunnvinn med 20 prosent så vi har hatt en veldig god utvikling i mange år Um, vi har ca. 65% av omsetningen vår tid er offentlig mm. da tänker jeg i, i alle syv land um, og forretning med det offentlige gjøres på en litt spesiell måte mm. i Europa på grunn av EU men, men også på grunn av det offentlige generelt så, så gjøres det gjennom rammeavtaler så du må jobbe dig inn på en rammeavtale og så får, da får du jaktlisens til å levere på til den sektoren. For eksempel til helsenorge, eller til forsvaret, eller politiet, eller til en enkel kommune, eller ti kommuner som går sammen i et samarbeid. Mm. Så du må, du kan ikke, det er ikke lov å levere for mer enn jeg tror det er 500 000 kroner, og for oss er 500 000 kroner en liten, veldig liten ordre, ja. til det offentlige, uten å være på en rammeavtale. Fordi, det ska være transparent, det ska ikke være mulig å kjøpe en ordre, eller at man genom vennskap eller noe sånt, noe får en ordre. Så de 65% av forretningen vår, de gjøres på en veldig sånn transparant og, og, og åpen måte. Mm. Eh, og så har du de eh, 35% andre som da er til det private. Og det hos oss gjøres gjennom at vi har ett salgskorps, vi kallar det account manager, som har ett sett med kunder, det kan være en kunde hvis det er forsvaret for eksempel, eller det kan være 10 kunder, um, som de da jobber mot, ubetinget av om de skal kjøpe noe i morgen eller over morgen. Ja. Så de, de har en portefølje med med kunder som de forvalter. Så vi har ikke kunder som kjøper anvert år for 50 000 kroner. Det er ikke vårt segment, liksom. Nei. Vi markedsfører oss ikke med kampanje mot, mot um, enkeltmennesker og sier kom og kjøp 3% billigere hos oss i morgen. Liksom. Um, det er ikke sånn vi gjør forretning. Vi sitter som med Equinor og løser de utfordringene de har for å for, for eksempel ha videokonferansløsninger sine 30 land rundt om i verden. Eller vi sitter med, med NAV og, og skal prøve å hjelpe de til å skape en mobil hverdag for sine ansatte for eksempel. Og så
0: er det liksom fordi, eller at dere er så store da, at de kommer til dere, eller at dere, er det anbudsprosesser ofte, eller?
1: Det offentlige er anbudsprosesser, mm. så de blir jo lyst ut ja. i websystemer, sånn at det fanger du opp der hvis du ikke da, mm. altså vi er så tett på de kundene likevel at vi vet at det kommer en anbudsinbydelse, men men øh, øh, vi har jo blitt store fordi vi jobber sånn. Mm. Så det er ikke det at vi jobber sånn fordi at vi er store. <laughs> um, og jeg pleier å se si, i salg, i, i business to business, så finnes det to prinsipielle salgstrategier. Da. Den ene er den kundefokuserte. Altså du det, det betyr ikke at den andre ikke fokuserer på kunden, men vi, vi fokuserer på kunden, og så hjelper vi kunden med de problemer vedkommende har mens du har den mer opportunistiske, hvor du, hvor du sier at ok, nå er det noen som skal ha da løper vi og snakke med de, fordi vi selger PC-er. Mm. Um, så for oss så er det sånn at vi jobber med kunden hele tiden. Um, noen måneder så kjøpes det ikke noe, men det betyr at vi, er, vi kjenner kunden godt, uh, og når de skal kjøpe noe, så er vi forhåpentligvis i position. Til å, til å vinne den, den ordre.
0: Mm, jeg tenker jo på det offentlige, men også de store bedriftene som har, vi jo tror det er lange kontrakter det snakker om, og at det, er liksom, og det fører til igjen en sånn stabil inntjening over sikt da, på sikt.
1: Ja, og så er det mer forusikbart i det offentlige, for i det private så, så finnes det ikke nødvendigvis en kontrakt som gir mig en sikkerhet for at jeg får den ordre om tre måneder eller seks måneder. Vi, vi håper jo at vi gör det. Mm. Uh, og ofte så gjør man det jo. Uh, men uh, men uh, det er litt forskjellig. Det er litt mer uforutsigbart i det private enn det er det ofte. Mm.
0: Kan du si noe om sånn konkurranse-situasjonen? Du sa det var noe av den største. Er det, er det andre i det helt att i samme jeg vet ikke om jeg skal kalle det et segment men du skjønner hva jeg mener. <laughs> ja,
1: altså, vi er større enn de ti største konkurrentene våre til sammen. Ja. Sånn at vi er jo veldig store i, uh, i markedet vårt, men absolutt så finns det konkurrenter, men de er ofte mindre og lokale. Mm. Enten at de eksisterer i ett land, eller at de eksisterer i en by, uh, mens vi har 90 kontorer uh, i, i syv land, så har de kanskje to kontorer i, i et land, i to byer i ett land. Men um, og kan være kjempedyktige. Men så er det det da, at kanske kunden har kontor i fire byer, sant? og da blir det kanskje ikke like enkelt hva skal den som har i to byer da gjøre nå mm -hmm. skal de løse de problemene i de 200 andre byene. Så grunnen til at vi har 90 kontorer, er noen som synes vi er helt uh, gale med, uh, i hodet ikke sant? når vi har det. Men det er jo fordi at sånne ting som det offentlige, for eksempel med kommuner i Norge, har vi vel nå 382 kommuner eller noe sånt nå. Uh, hvis du skal ha en rammeavtale med kommunen Norge, så må det nesten være der kommunen er da. Mm -hmm. uh, og i Sverige, og sånn er det jo også i Sverige. Uh, i og for seg, det om ikke de har like mange kommuner, så er de også mange kommuner. Uh, så uh, vi har ju byggt opp selskapet de siste 15-20 årene for å være det vi er i dag. Mm. Altså, det har vært en helt bevisst, strategisk handling gjennom å starte kontorer, eller å kjøpe opp uh, selskaper, som har gitt oss det, uh, det nedslagsfeltet uh, og leveranskapasiteten som vi har nå.
0: Kan du si noe om når, hadde det en sånn turning point, eller jeg vet ikke, turning point, eller at det der det tok, eh, tok fart?
1: Ja, altså som jeg sier det, turning pointet ned var jo i 99.000-2001, mm -hmm. eh, hvor vi fikk ganske store utfordringer. Eh, hvor
0: store var det
1: da? Da var vi vel eh, sånn 8-10 milliarder, 8 milliarder i omsetning. Ja. Og så falt det til kanskje sånn 5-6 Mm -hmm. um, og så måtte vi selge noen virksomheter og så var vi nede i en tre og, og så uh, snudde det opp sånn i 2007 6-7 uh, og siden det så har vi vokst hvert eneste år
0: mm. Hva gjorde dere da for man sier jo i aksjemarket at man ikke skal se for tiden men jeg synes jo det er spennende likevel for du sier litt om bedriften hvordan man hva gjorde man da for å unngå å liksom, gå ned og gjem rundt uh, dette IT?
1: Ja. Nei, men jeg, tror, jeg tror først og fremst så skal vi jo eh, erkjenne at markedet ble sterkere. Mm. Eh, så kom det jo en dipp på det da, i 2008-9 med finanskrisen og så videre, som vi kom oss veldig godt igjennom. Men men markedet hadde jo forbedret seg kraftig i IT-bransjen der 2004, 2005, 2006, mm. så sånn at det, vi surfet nok litt på, eller fikk litt hjelp av det. Men, men først og fremst så handlet det om at vi ble tydeligere på vad det er vi skulle være. Altså, mm. øh, vi var veldig bevisste at, at vi skulle være gode på det vi hadde bestemt oss for å være. Og så har jo det vi har bestemt oss for å være, det har jo utviklet seg gjennom de 10-15 årene etter det. Men akkurat i de her årene, der, 2005, 6, 7, 8, så var det utrolig viktig at vi var var tydelige.
0: Mm. Hvordan, apropos da, ja, kriser er vanskelig å forutse ofte, det er så bobler, sies det, men man tenker liksom på sånn utenforstående, ikke utenforstående, men ting som faktorer da, som påvirker det, enten det liksom politiske strømninger, eller, ja, ok, regelverk eller liknende. Er det noen sånne typiske ting som påvirker dere, og hvordan jobber dere da mot mm. disse?
1: Altså bare for å si det, det, det som skjedde der i dotcom-bloggen, mm. det grunnen til at vi fikk problemer da, var fordi at vi gjorde noen store oppkjøp, ja. som etterpå viser seg ikke være så uh, verdifulle som uh, vi hadde betalt for, rett og slett fordi at markedet for dem også falt ned. Mm. Um, sånn at vi ble sittet, med en balanse som uh, vi ikke tålte, rett og slett. Altså, vi hadde brukt penger på å kjøpe uh, omsättning som uh, delvis forsvant. Mm. Uh, og det var jo veldig mange andre som gjorde oss på den tiden. Uh, uh, selskapene var uh, høyt priset, og det betyr at oppkjøpene ble dyre. Uh, de krisen, som vi har sett i ettertid, sånn som finanskrisen for eksempel, og sånn som pandemien nå, har vi jo kommet oss veldig godt igjennom.
0: Mm.
1: Uh, og det tror jag jo är, Delvis at vi har bygd en veldig spesiell og kul bedriftskultur, mm. med stor frihet og, 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 og mye moro, rett og slett. Men også fordi at vi er i en bransje som blir minst like mye etterspurt i kriser. Altså skal du kutte kostnader eller effektivisere virksomheten din, så må du investere i digitale verktøy. Skal du uh, bli remote working, så må du investere i digitale uh, verktøy. Um, så uh, blir du strandfast et eller annet sted på grunn av, uh, uh, av flystreik eller et eller annet, så trenger du remote verktøy. Så du, du kan si at vi er jo in the right place, um, og man skal aldri, uh, man skal aldri undervurdere uh, liksom den positive kraft av timing. Nei. Så vi upplever att vi har byggt et solid sällskap. Det är inte ett sällskap som blir dubbelt så mycket värt över natten. Vi driver inte och utvecklar en løsning som plötsligt hela världen ska ta ta i bruk. Vi är ett robust, stort sällskap som jobbar med det du og jag trenger varje enst dag eh som vi trenger mer av varje enst vecka. Mm. Uh, det gör att vi har en sån 50-10 vext i åre at vi att vi litt mer penger för det vi skalerar på det. Ehm um, så har vi utbyte. Det betyder att de som är aktieägare hos oss, de får sånt som det har varit de sista åren, 5-6 kronor per aktie uh, i utbyte eh uh, vart ett år. Mhm. Och genom det så får du en får du en god og stabil aktieägargrupp. Uh,
0: Vet du har du någon liksom i vem den typiska aktieägaren deras
1: är? Absolutt, jeg treffer jo uh, jævnlig uh, alle de største aksjonærene våre for det første har vi en stor aksjonær som også er styrfmann som er en dansk forretningsmann som heter Ib Kune som mm -hmm. da på mange måter er min chef, sjef uh, i, han eier 60-27% av selskapet, så han er en stor aksjonær um, og så har du uh, fond uh, både norske eller nordiske fond men også en del store pensjonsfond i USA og Kanada.
0: Ja, de ser på dere.
1: Ja, absolutt. Og de liker at Norden er et stabilt sted, og, 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 og hvor forutsetningene for driveforretninger er relativt forutsigbare. Så, så hvis du tar de 15 største aksjonærene i Atea, så har du en ganske stor andel av aksjene våre. Og så har du massvis av små... Mm. aksjonærer, vi har 19 000, tror jeg siste jeg ble fortalt eh, mennesker eller institusjoner som eide aksjer i Atea eh, og så du har masse små aksjonærer også som liker å være i Atea eh, men hvis du tenker den store altså vi er nå verdt 20 milliarder kroner og, sånt, og hvis du, altså 18 av de milliardene er sikkert eidet av store, store fond
0: mm. så, men også ja, noen en del små med Små beløp, rett og slett. Absolutt,
1: og jeg får telefoner av og til fra små aksjonærer når det kommer til utbytte og sier, skal jeg skatte av dette utbyttet? Jeg, jeg fikk 25 000 i utbytte nå. Uh, så sier jeg, nei, det trenger du ikke for dette er tilbakebetalinger, ingen kapital, så det er skattefritt i Atea. Det, ja.
0: det er veldig morsomt at du ringer uh, CEO. Ja, absolutt. Ja,
1: absolutt jeg, du vet, jeg er ikke en traditionell CEO som skaper distanse mellom meg selv og, 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 og folk rundt meg, så jeg er jo veldig tilgjengelig å mobiltelefonen og, 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 og mailadressen min ligger på nettet, så det er bare å ringe og si hei. <går> så morsomt.
0: Men litt sånn, en ting jeg tenkte på, så du snakket om bedriftskulturen, og vi har snakket litt om at dere har kontorer i mange land og sånne ting. Hvordan er det å liksom drive business i Norge kontra i Litauen, eller i Estland, eller er det sånn veldig store forskjeller der på de land og i Bedrift og ansatte og allt?
1: Ja, altså, hvis du tenker deg Norge og Sverige Danmark, så tror man jo at de er helt like, og så er det noen som sier nei, de er veldig ulike. Finland, da får du jo språket som en, en, en uh, ting, og det gjør du også i de tre uh, baltiske statene. Så jeg, jeg opplever at forskjellene er mindre en, en likhetene. Altså likhetene er størst i alle disse landene og de baltiske statene kommer jo fra en annen historie, det gjør i og for seg Finland, hvis du går langt nok tilbake, og, og historie påvirker deg jo, men samtidig så er alle de fire landene, altså de tre baltiske og Finland, er jo, altså opplever jeg gjennom de 20 årene jeg har jobbet med, blitt mer vestlig mm. for baltiske stater, de er en del av EU og og, og, og euro og så, så de har jo på store skritt for å tilnærme seg den vestlige verden, men har sin historie, og du skal ikke langt utenfor Vilnius, eller Riga, eller, eh, eh, eller Tallinn, før du kan møte en hest og Nej, Nei. Så du har er større individuelle forskjeller i en del av disse landene enn det er nødvendigvis mellom hovedstaden, altså Helsinki og Oslo, er ganske likt. Bortsett fra at det er litt sånne språkproblemer noen ganger. Eh, finner er litt mer introverte eh, enn dansker, eh, i hvert fall. <laughs> Og, så du har jo noen sånne kulturelle forskjeller. Men jeg opplever at internt i Atea eh, så er det eh, ikke veldig sånn fremtredende i vardagen. Vi snakker engelsk eh, internt, altså når vi, når vi har formell kommunikasjon. Mm. Eh, men bortsett fra det språk situasjonen, så er det ikke noe sånn
0: Hvordan er det å liksom drive business ut at du nevner jo hest og kjærre og sånne ting og da jo, i mitt hodet, det er godt mulig at får er fordomsfull, men at jeg er langt fra hest og kjærre til at du kanskje er
1: til Tesla? Ja, ja.
0: Eller mer at du da har sånn full rigg av alt mulig teknisk digital greie hjemme da
1: Ja, nei, som sagt, internt i et, et av disse altså du tar et av de baske så kan forskjellen være stor altså mellom Vilnius, som er en, 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 en stor by sant? Med, med stolt historie og veldig digitalt til det mer landsbygda, for å si det mm. sånn. Så internt, men vi gjør jo det er jo i Vilnius, vi gjør butikk. Ja. Og, og i, i de batske landene så er mer av vår forretning offentlig enn den er, for eksempel i Norge. Ja. Mm. De får mye EU-tilskudd for å utvikle landet og for å tilpasse seg Vesten. Med passsystemer og ja, internet og all disse tingene også. Men, men også strømregulering og at de får vestlige medier og så videre. Så, så det har vært en overleidt økonomisk utvikling. Mm. Største problemet til de baltiske stater, hvis man liksom, det er jo at, de, at det er nedgang i populasjonen. Ja. Altså at folk flytter til andre steder i, i um, Europa eller EU. Mm. Uh, sånn at den totale økonomien utvikler seg ikke, uh, positivt, men økonomien for den enkelte uh, gjør det.
0: Ligner det liksom, er det samme system der? Dere jobber jo mye i offentlig, og vi jo tror at dere gjør det også i disse tre landene. Ligner de veldig på hverandre sånn? Ligner det veldig på hverandre hvordan man må det offentlige da, rett slett med anskaffelser og sånn, eller er det liksom store forskjell igjen?
1: Nei, er, mm. de er en del av EU, mm. og, og må følge EU-regulativet for, for innkjøp. Mm. Um, så det er veldig likt. Ja. Uh, og, og som sagt, digitalt så er det ikke den offentlige sektoren i disse land noe bak oss, kanskje tvert imot. Nej.
0: Sen sista frågan, hur ser du på tiden framöver? Har det liksom en 10-årsplan, 5 30-årsplan? 30 det är jag skulle kanske vanskeligt ha en.
1: Nej, vi jobbar med 3-årsplaner faktiskt. Uh -huh. Så vi er i det siste året i vår nuvarande 3-årsplan, så vi jobbar nu med det vi kallar vår 2024-plan. Mhm. Uh ehm, -huh. um, och har masser engagemang internt i de olika länderna bland anställda fordi vi vill at de anställda ska vara med och lägga den planen. Det er tross alt vi som ansatte som skal eksekvere på den. Så, så vi jobber med treårplaner. Tre år kan være langt, men det er egentlig veldig kort. Og i vår bransje så er det så langt som vi tør å se fremover. Vi vet ikke hva slags produkter vi leverer om tre år. Så, så det, er, det er en risikosport å spå tre år fremmed tid. Men samtidig så handler en strategi ikke så mye om vad du skal levere, men hvordan du skal utvikle selskapet till å levere. Mm. Uh, det, det som er utrolig spennende med å jobbe med vår bransje, det er jo den utviklingstakten, uh, og hvor viktig vi er for samfunnet. Ja. Jeg skulle gjerne likt å sette oss gjennom pandemien uten internet.
0: Ja, ja uh, virkelig. Uh... Ikke sant? Så,
1: så du føler jo at du er stolt med på å utvikle noe, og vår forretningsidé er eh uh, heter jo at vi skal bygge Norge uh, med IT eller we build the future with IT på engelsk. Og det det føler vi at vi aldri har vært nærmere enn akkurat nå. Så vi er veldig optimistiske på på årene som kommer og det reflekteres også i vår 2024 plan.
0: Hva er det som skal skje da? Er kan du si noe om dere har liksom noen skal satse mot nye land, nye markeder og lignende?
1: Vi kommer sikkert i den treårsplanen til å være i mer enn de syv landene vi er i nå, det tror jeg virkelig på. Mm. Men den aller viktigste grunnen til at vi er optimistiske er jo at stadig mer og mer av samfunnet blir en del av vårt marked. Mm. Altså ting som før var altså så langt utenfor, for, altså sånn fiskeoppdrett, for eksempel, som jeg nevnte i sted, eller eldre velferdsordninger, Altså, for bare 2-3-4 år siden så hadde jeg aldri trodd at vi skulle jobbe med den type ting. Men samtidig så er det jo akkurat det som skjer hele tiden. Mm. Stadig mer av din hverdag blir digital. Og jeg kan love deg at du uh, forhåpentligvis lever i mange år til, så kommer du til å se tilbake på det, denne samtalen, hvis du vil, <hå> og tenke at Steina hadde jo helt rett, fordi at har så mye som har blitt digitalisert etter at jeg snakket med han, så var det før jeg snakket med han bare barnematt.
0: ja. Ser jeg ser jo på, på en går der sitter faren min kontinuerlig på iPaden og har sånn, en app som heter Find My Sheep, så da følger han sauvene som er på fjellet, hvor de befinner seg og sånne ting. Kanskje de har videoteknologi om fem år?
1: Altså, det har de helt sikkert. <laughs> um, bare en sånn ting som å ha digital lås på huset, mm. eller på vad som helst for den saks det, jeg miste bilnøkkelen min jeg har en BMW jeg mistet bilnøkkelen min det å få erstattet den bilnøkkelen kostet 7500 kroner fordi at hele hjernen hele bilen ligger jo inne her sant? så når du skal på service leverer du bilnøkkelen så finner de ut av hva som må gjøres sant? så det er ikke så veldig lenge siden det ikke var tilfelle så vi tar imot denne digitaliseringen med åpne armør noen av tingene blir litt truende for oss, og så dytter vi litt emot. Og i den, i den kategorien føler jeg at AI, eller artificial intelligence, er og kommer til å være i mange år fremover. Og det er veldig viktig for oss når vi forholder oss til en, en datamaskin, da, som jo AI er, at vi også vet litt om hvem det er det som har lært opp. Fordi datamaskiner, må lære for at ikke det skal ta otrolig lang tid. Altså en datamaskin som spiller sjakk, lærte seg ikke sjakk på egenhånd, den ble lært opp og så øker hastigheten av selvlæring på en måte, og innsikt. Vem er som lærer opp de datamaskinene som vi skal forholde oss til? Har de en politisk, religiøs, seksuell leggning? Det kommer til å være en av de aller største diskusjonene i de neste ti årene. Hvordan sikrer vi oss at vi forholder oss til noe som vi vet hva er, mm. og, og hva slags uh, kulturelt eller skal si, verdigrunnlag har uh, de. Uh, og det kommer til å være et nytt, uh, så når de uh, som er unge nok som hører på dette nå, skal få sine barn som de skal lede in. så det å være AI-trenere er et nytt yrke.
0: ja. Så sjekk snart på samvåren og opptak Og se om du Hvor du kan komme igjen Ja, veldig, veldig spennende Jeg drømmer jo selv om å lære å Teleportere, men det er kanskje en liten Vei igjen, Hvem vet Hvem vet Tusen takk for at du kom
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme
0: Vi høres snart igen og i mellomtiden kan du følge med På sosiale medier, där heter jeg Aksjekaffe Derne